0: to není vůbec logický. Ve
1: škole mi vždycky říkali, ať jdu kam někam do divadla.
0: Já nevím, co s rukama. To jako normálně hrajete pro lidi. Nadsvědčovali jsme scénku. To světlo bude svítit celou dobu takhle hodně.
2: zajímat divadlo. Ahoj, vítám vás u našeho dalšího podcastu, který je zacílen a směřován na seberozvoj v rámci herectví a hereckých aktivit. My jsme si tady pro tu příležitost s Terkou pro vás pozvali Kačku. Ahoj Kačko. Ahoj. Já bych Kačku představila. Kačka je absolventka kurzu herectví a naše kolegyně v hereckém studiu a produkci. Kačka se ve svém O osobním životě zabývá osobním rozvojem a možná to taky bude trošku souviset s tím tématem, o kterým se teďka budeme spolu bavit. Můžeme možná začít otázkou přímo na kačku. Já se teda omlouvám, já ještě vítám Terku tady, já bych na ní zapomněla. Ale všichni vědí, že jsem tady, jako vždycky. Ahoj. Dravím. Terka to nesmí chybět, takže děkujeme Terku, že tu nechybíš.
1: Já taky děkuji, že jste mě pozvali o, opět.
2: Dobře. Kačko, možná nám první řekni, jak se o nás dozvěděla, jak si vlastně narazila na divadlo Procity a jak si vlastně začala takovou tu cestu k tomu herectví tady u nás, protože vlastně u nás
0: to vlastně. Tak nějak začalo, že jo? <těk> 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 tak určitě, takže já jsem se vlastně k divadlu pro city dostala před rokem, takže jak to teda bylo úplně od začátku? Já jsem předtím žila vlastně dva roky v Brně a chtěla jsem se věnovat tomu divadlu, ale tím, že jsem neměla žádnou praxi, žádný zkušenosti, tak jsem se všude setkala s odmítnutím, zkoušela jsem amatérské divadla a vše možně, ale jelikož prostě fakt žádná zkušenost, žádná praxe, tak jenom vždycky odmítnutí tak jsem kolikrát i v tom breně přemýšlela, že bych na nějaký kurzy třeba dojížděla i do té Prahy, že tam by bylo třeba víc štěstí, ale pak jakože to přece to dojíždění říkám, tak nic nechám to být, tak jsem si teda říkala, že když mě nikde nechcou, takže uh, bych zkusila dokupit třeba něco svýho a to vzniklo plnou náhodou, že jsem na internetu projížděla různé inzeráty a popletla jsem si nabídku s poptávkou a naskočily mi tam inzeráty lidí, kteří sami sebe nabízali, a tak si říkám, tak dám něco dokupy. i ty neprofesionály a budeme se prostě Výdat, něco spolu podnikneme a třeba dáme něco dokupy i bez těch zkušeností vzdělání a spol. A odepsal jsem i na třeba rok, dva roky starý inzeráty, ale většinou to teda bylo jako negativní odezvy s tím, že už teda řeší něco jiného. Ale dala jsem dokupy pár lidí, jak si tři holky, ale nakonec jsme si dělali spíš takový navzájem terapeutky, kde jsme si vždycky pobrečili, že nás nikde nechtějí a celkově jsme se poradili v životě. Ale ozval jsem mi i jeden klučina, to byl vlastně rok starý inzerát a on mi nabídlo, že chystá nějaký projekt a že se mu líbí, že prostě takhle sama něco zkouším i bez zkušeností, takže by mě do toho projektu přizval. S tím projektem to vlastně nakonec skončilo, takže teda z toho projektu mě úplně nějak vyšachoval, Ani nevím, jak nějak jsem mi tomu nevyjádřil. Ale on založil takový dramatický kroužek pro dospělý. Tak mi nabídlo teda svůj účast, tak jsem byla ráda, že mám někde své první zkušenosti. Nakonec jsme teda dělali spíš samou improvizaci a v době, kdy se měla začít trénovat už klasická inscenace pro diváky, tak já jsem teda ale svůj účast v tom dramaťáku ukončila, jelikož jsem se rozhodla odejít do Prahy. A v té Praze teda jsem si říkala, že bych se taky někam připojila ale taky ze začátku to bylo samé odmítání a až po roce, co jsem tady v Praze vlastně působila, tak jsem teda narazila na inzerát, kde vlastně divadlo Procity hledalo nové členy produkčního týmu a tak jsem to prostě riskla s tím, že na odmítnutí už jsem zvykla, tak co se horšího stane, ale právě mě překvapila kladná odezva, z které jsem byla úplně nadšená, jsem měla radost jak malá horčička a tak s tím jsem se vlastně setkala s Eliškou a s dalšími členy a dostala jsem se do produkčního týmu a vlastně dozvěděla jsem si, že se pořádají tady i ty kurzy herectví, že je tu možnost hereckého studia a další možnosti. A tak mě to samozřejmě úplně nadchlo a říkám si vše v jednom, jak naservírovaný, když to tak řeknu. Tak to se mě hodně zaujalo a tak jsem si rovnou udělala i kurz herectví a to na, na to navázalo to herecké studio, takže já jsem vlastně teďka tady dva roky a z toho roku teda už si plním své sny a jsem strašně moc ráda, že tady můžu být členem.
2: Tak to my jsme taky hrozně rádi, protože my tady už spolu vlastně jsme nějaký čas, jak dlouho asi kačko tady spolu. Teď to bude rok právě, no. Rok to bude, no, vidíš, tak to už je docela je. doba. Ne, to hrozně rychle utíká. No tak to je taková zajímavá cesta, vlastně každý jsme k tomu herectví jako takovýmu měli nějakou cestu a mě vždycky vlastně strašně baví poslouchat ty příběhy o tom, jak vlastně ta cesta vždycky u každého byla trošku jiná. Ty se věnuješ osobnímu rozvoji ve svém životě mm-hmm. dlouhodobě. A tak já bych možná začala otázkou, jak souvisí osobní rozvoj
0: s herectvím. Mm-hmm. Co to pro tebe vlastně znamená? Já díky herectví zjišťuju, kdo vlastně jsem. Protože jsou to vlastně okamžiky, kdy se třeba hraje improvizace a má se pracovat v týmu. A já zjišťuju, jak radši pracuji v týmu, anebo sama na solovku, komunikuju na ty lidi, pochopím, co oni mi naznačují, že mám dál udělat, umím na ně navázat, umím vnímat energii těch lidí, abychom dali dokupy něco, co tvoří vlastně celkový rámec, bez předchozí přípravy jsem schopná pracovat v týmu, anebo chci být prostě já tam v středu událostí a všichni kokity tady na mě. Co mi z toho vlastně vyhovuje? A tím, že si zkouším obě dvě varianty, tak zjišťuju, mi pohodlnější a učím se vlastně s těma lidmi spolupracovat a vše. A když si to tak vezmu, před tím rokem, než jsem začala tady chodit na kurze herectví, já jsem měla trauma, že mám mluvit před lidma. Já měla trauma, že mám oslovit cizího člověka. Někdo mě oslovil, jen se na mě usmál a já hnedka přemýšlela, mě, jsem nějak špinavá, nebo se něco stalo, přitom to ten člověk myslel v dobrým. Ale já jsem byla naučená si středem pozornosti je to z nějakého důvodu, že se ti lidi vysmívají Prostě takový ten naučený vzorec. Ale díky tomu divadlu, že člověk se naučil nebát se být slyšen, nebát se být viděn a prostě brát to tak, jo, teď něco předvádíš, teď na tebe lidi koukají, tak jsem se toho přestala tolik bát a už prostě to pro mě nejde tak děsivý oslovití zho člověka. Něco řešit na veřejnosti. To pro mě fakt neexistovalo. Já jsem si to měla takový neuvěřitelný strachy, uh, trauma, všechno. Ale to tečko úplně odpadlo právě takže mě to navěřitelně posunulo. jak se předvádí různé charaktery, tak zjišťuji, co mi je příjemné a co ne. Mám předvádět nějakou třeba domácí půjčku, tak zjišťuji, jestli bych to ráda předváděla, že bych taková chtěla být v životě, nebo naopak, jestli se mi to příčí. Tak zjišťuji, kdo vlastně jsem, tím, že předvádím něco, co se mi nelíbí, tak zjišťuji, co i já v životě dělám ráda a co ne vlastně.
1: Ty to tady tak moc hezky jako popisuješ vlastně, to jsou, jako, to jsou věci, které vždycky mi tady tak jako hlásám, že to opravdu o takové jako je a že to tady kačka vlastně říká na základě jako svých zkušeností, mm. že opravdu to tak jako je a to je, myslím si, že pro posluchače velice jako důležitý slyšet to i třeba z jiných stránky, nejenom jako od mm. nás, jako nějakou poučku, ale že to tak opravdu jako je a že to říkáš po, i po nějaké delší do, doby. Doufám, že to tak pořád jako, jako je a funguje. <laughs> mluvení před lidma. A co mluvení
0: před lidma? Jak se to, jak se to pro tebe teď třeba změnilo? výstup. 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 Už, už to není takový to rozklepání a sakra, když mluvit jako ve škole s prezentací. To už vůbec to úplně opadlo. A kolikrát se na to těším. Jo, dobrý, teď jsem na řadě, já teď já něco řeknu. Ale ne ve stylu, teď si to seberu pro sebe, ale teď jdu mluvit a nevadí mi to. A já to oslavu s každou větou, která mi nevadí před těma lidma říct, protože já jsem si tím opravdu několik let strpěla, že jsem se bála být slyšena a teď si užívám, že už to trauma prostě nemám a že můžu opravdu mluvit. Takže já to oslavu s každou větou, kterou prostě říkám. <laughs> když to na jako opravdu nadnesu. A, ale člověk se bude poznávat celý život. Nikdy člověk neví, co zjistí, že má ještě nějaký Mm, nedodělávky, jestli to tak můžu říct, nebo tak. <laughs> jako člověk se učí celý život, ale díky tomu divadlu to jde rychleji. A já vlastně jsem na základě herckého kurzu měla fakt půlroční obrad ve svým osobním životě, kdy jsem se opravdu neuvěřitelně změnila v tom mluvení před lidma, nebát spolupracovat s lidmi, které jsem neznala. Protože já už jsem nastoupila a ty lidi už se mezi sebou znali. A když se bojíte mluvit a jdete do nějaký paty, kde už se lidi mezi sebou znají, tak to je taková ta nejděsivější situace, která může nastat. A já jsem vždycky v životě někam nastoupila do nějakého zajetého kolektivu, ale díky tomu, že tomu kurzu herectví, že jsem byla hozená do ohně a byl to můj koníček moje hobby, tak jsem si říkala, nebudu se z toho stresovat, tak jsem opravdu šla do sebe a zjistila, proč z toho mám takový traumata, protože to vystupování před lidma mě to prostě donutilo, tam už nebyla cesta ven a díky tomu jsem se to, o to mohla odprostit. A teď naopak je to... Je super být mezi lidmi, který znáš, a zaraď jít mezi lidi, který neznáš, protože oboje dvoje jsou přece jenom i takové výzvy. A mě to prostě baví do toho jít. Že už naopak nemám z toho strachy, ale naopak mě to strašně baví. A že se
2: to vlastně jako otočilo, že ano. z té obavy se to vlastně stalo takovou příjemnou výzvou. Ano, a taková i zábava, no. Já si myslím, že tady to je takový častý strach, s kterým bojují hmm. lidi, s tím strachem z veřejného vystupování a vůbec třeba s tím strachem někoho oslovit. Takže určitě kurz herectví a vůbec potom neustále herecká aktivita myslím, že dokáže tohle posunout a minimálně dodat sebevědomí a pomoct zvládnout tady ten pocit a v podstatě tou formou hry si vyzkoušet, že vlastně o nic nejde.
0: A to je krásně řečeno formou hry. A ono, co to pak i přinese do toho běžného života, kdy nás cokoliv čeká, nějaký pohovor, něco, pracovní stopování, tak se člověk přepne do té vlny, kdy si v tom divadle hraje a dá tam tu lehkost. Takže vlastně svůj koníček přinese do běžného života a pak se i lehčeji žije, když to tak řeknu.
2: Já jsem právě četla naši přípravu k podcastu a zaujala mě tam věta, kterou si tam Napsala, že si myslíme, že jsme introverti, ale ve skutečnosti jsme je nedostali příležitost se projevit. Že je to takový jako ten zakřiknutý extrovert. Tak jak to máš ty? Taky tady cítíš se vlastně
0: takhle někdy? Tak, když si to tak vezmu, já jsem byla v dětství strašně živý dítě. Mě naopak všichni říkali, už bu ticho, už bu ticho, děláš ostoru sežla si tajíčiš na celý kolo. Ale já jsem vždycky i na rodinných oslavách nebo tak, já jsem vyskočila někam na vyvýšené místo a něco jsem předváděla, tancovala nebo hrála nějaký scénky. No a najednou byl obrat a já naopak byla jsem ticho a, pro, a to Trauma mluvit před lidmi a prostě úplný vobra. A každý říká, co se s tebou stalo. Ty jsi najednou nějaká tichá. A naopak mi říkali, mluv, mluv. Takže úplně nejdříve buď ticho a pak mluv. Takže já jsem v tom byla strašně zmatená. A vlastně, že já jsem v sobě pak měla dilema, že chtěla jsem se věnovat tomu divadlu. Chtěla jsem i vystupovat, že mě to prostě k tomu lákalo, ale zároveň jsem si v tom nebyla jistá. Tak říkám, tak chci to dělat nebo to nechci dělat. Tak ví dvě osoby v jednom. Jedna osoba to chtěla a druhá osoba mě naopak o to odrazovala. Že taková nejsem. Ale já jsem na to jenom nebyla zvyklá. Já jsem se jenom vrátila ke své dětské přirozenosti, kterou jsem na základě prostě těch příkazů od starších prostě v sobě zazděla a teď jsem to naopak v sobě otevřela a vrátila jsem se ke své přirozenosti. Takže jsem myslela, že jsem tichý introvert, ale mě to nesedělo, pro v dětství jsem byla taková prostě extrovertní a teďka naopak jsem ticháček. Ale díky tomu, že jsem šla do sebe o si, které okamžiky v životě mě obrátila od těch 80 stupňů, tak jsem v sobě zpátky probudila to toho extroverta. A takže vlastně jsem celý většinu života myslela, že jsem introvert, ale ve výsledku jsem prostě extrovert. Ale tím, že jsem se nikde skrze svůj strach neprojevovala a nemluvila nahlas, tak jsem to za sebe nemohla dát ven.
1: To je hrozně, jak nás vlastně to dětství jako o, nějakým způsobem ovlivní, že většinou jako my jsme, třeba děti jsou, většinou nepřemýšlí nad tím, jak jsou a prostě do všeho jdou po hlavy, že jo, odřeniny od jako nepřemýšlí nad nějakým nebezpečím <tějí> nebo ostychem a, a pak vlastně jako ta dospělost nebo ti dospělí, že jo, při té výchově tě tak jako <tějí> utlmujou, to bys neměla a to nedělej <tějí> a pak vlastně jako ta výchova nás jako většiny vždycky jako dostane úplně <tějí> na opačnou stranu a pak je hrozně jako na
2: vás individuální, kdo se jak, jak k tomu postaví. Buď jako a, a pak se vlastně jenom celý život snažíme vrátit zpátky k tomu, kdo vlastně jen. jsme, že? Je to tak.
1: Jo?
0: Když
2: vidíme na
1: těch kurzech herectví ty dospěláky a ajťáky a všechno možné, kteří si najednou tady hrajou na, kuk- na kočičky. Já, <tějí> já, no. jo a vlastně jak si úplně jako hrajou no. a že jim vlastně jim to dělá dobře. A, a, a všichni vlastně zpětně řeknou: byl jsem úplně naštvaný, nechtělo se myslím, je mi sem ale jim jako líp. Uh-huh. Už jenom, jo, jakože se uh-huh. lidi vrá k tomu neřešit to úplně mm. moc, jako ty
2: hranice. To je... No, protože to člověka vlastně strašně osvobodí, že jo, mm. být tím, kým skutečně mm. jsem a ono se dá toho jako těžko docílit často, neříkám, že vždycky, ale ty cesty k tomu jsou asi různé, neříkám, že jako kurz herectví je jediná cesta, ale je to jedna z cest, kdy vlastně se to mm. může podařit a já mám pocit, že teďka, když jsme začínali kurz herectví, tak když jsem se ptala na motivace těch účastníků, tak to tam vlastně nejvíc zaznělo, že uh, se snaží vlastně zjistit, kdo vlastně jsou, nebo uh, vyjádřit tu svoji podstatu. Jo, že se to jakoby opakovalo vždycky trošku s jinými slovy, ale vlastně všichni tak by směřovali k té své podstatě.
1: A jak ty, ty jsi mluvila o kurzu herectví, ale já zase ještě můžu ze své teď čerstvé zkušenosti opět jako potvrdit, že uh, když jsme měli herecké ochutnávky, že taky motivace 95 lidí, co tam bylo, přišli si k něčemu novým, se chtějí vrátit k tomu, jak byli šťastní v dětství. Takhle mi to uh-huh. doslova řekli. K tomu, co je bavilo v dětství. A jo, jako, že se to neustále opakuje tady tohle, potvrzuje
0: se nám to. Takže něco na tom opravdu je. Protože my jsme v dětství sami sebou, my jsme ta přirozená bytůzka, ale postupně v životě se obalujeme do těch různých vrstev a pak v dospělosti pak máme kolikrát ty existenční krize, že nevíme, kdo jsme, protože celý život posloucháme, jaký bychom měli být. V zaměstnání si nás nějako formují, doma si nás formulují, ve škole nás formulují, buď vzorný žák, a já nevím, Každý to známe ze svého života, ale najednou my toho máme dost a ty prostě nevíme, vlastně, co s náma rezonuje, kdo teda vlastně jsme, a tak začneme zhazovat ty vrstvy. Ale mě, jako samozřejmě mi to je spousta, ale mě hodně pomohlo to divadlo, protože u mě nejvíc pomohla zkouška ohně, když jsem se do toho prostě hodila a neměla jsem jinou možnost, takže jsem nemohla od toho utíct. Už jsem měla nějakou zodpovědnost. Nemůžeš utíct, když lidi jsou na tobě závislí, že něco hraješ. Takže si říkám, teď už se prostě dokopu, dám si to jako nepovinnou povinnost a tu už sobě nedám na výběr a prostě to nějak zlomím. A já se hecnu a vím, že to jde. Samozřejmě je to o té vůli a o tom nebát se, i když člověk se i tak bojí, tak prostě do toho fakt jít, no. Překonat ten
2: strach a pustit se do toho. To vyžaduje docela odvahu. Mm. Jo. <laughs> Určitě. <laughs>
1: Ale už se, takže dobrý. <laughs>
2: <laughs> takže se ti líbí tenhle způsob. Odvaha se vyplácí. <laughs>
1: já, já. To, je, to, je, to je paráda. To je jako strašně super.
2: No, já si myslím, že to tak asi vlastně každý člověk svým způsobem v životě se s tím setká, že začne jako hledat, kdo vlastně je a buď ho to semele a prostě se zavře a řekne hmm. si, já to vlastně vidět ani nepotřebuju nebo nechci, protože mě to za to nestojí, protože to je jako hodně práce, že? Hmm. A nebo teda právě jde jakoby dál a snaží se to zjistit a nastoupí na tu cestu toho osobního rozvoje a jako zjišťuje, že jo? poznává uh-huh. sám sebe. A kurz herectví určitě jako k tomu může přispět, protože uh-huh. právě tak, jak říkáš, že jo? tam se dělají ty různé aktivity, které uh-huh. jsou sebepoznávací a člověk vlastně zjišťuje uh-huh. o sobě, jak, jak a co mu vyhovuje. Uh-huh. Jak jsi vlastně třeba i tady hezky popsala, že hraješ různý charaktery, a vlastně můžeš jako zjišťovat, co je dobře a co ne,
0: v čem ti je dobře, vlastně, v čem se cítíš a co ne. Ono v tom hodně podporuje, že třeba v tom kurzu herectví při prvních hodinách se učíme, že chodíme po místnosti a poznáváme prostor. Já jsem na to jako byla jsem z toho překvapená, ale jako říkám si, určitě to s něčím souvisí, jako věřím, že to má důvod. Takže jako jen jsem byla překvapená, ale jako nezamítala jsem toto vůbec, jen jsem jako by v tom přemýšlela, prostě jakýho důvodu, ale čím dál víc jsem to začala chápat. A už jenom to, že chodíte po místnosti tam zpátky a všim. Máte si věcí, tak je to něco, co běžně neděláte. A pak v běžném životě děláte nějakou rutinu, ale už vás napadne, tak to zkus jinak. Když můžeš chodit po místnosti bez hlavy tam zpátky, tak i v tom běžném životě nějakou rutinu udělej trochu jinak, jak bys to běžně neudělal. Takže už se to pak přináší do všech oblastí v života i mimo ten kurz herectví A pak člověk už nechce tu rutinu, protože zjistí, že bez té rutiny mu je prostě zkrátka líp. Mhm, a přitom taková banální věc. Je? Banální Uchodit, věc, ale tam to začíná.
2: Ale je to pravda, no, že vlastně proč jako v tom hledat nějaký složitosti, že? Přesně. Jako ten kurz herectví a vůbec jako ta herecká cesta vlastně je o těch banálních věcech, že člověk jako poznává ten prostor, a tím, mm-hmm. že poznává prostor, tak se zaměřuje, že koncentruje mm-hmm. se, poznává jako co je kolem mm-hmm. něho a poznává své reakce na to. Mm-hmm. A vlastně ono hodně, no, se ze začátku mm-hmm. kurzu herectví učí taková ta koncentrace, takový to vůbec se na něco zaměřit, mm-hmm. protože to je pro nás strašně těžký poslední dobou, že? Lidi jsou jako a mm-hmm. vlastně nemají čas se zastavit a zamyslet mm-hmm. se nad sebou a potom ta roztěkaná mysl tady jako bloudí a vlastně to je trošku jako odvádí mm-hmm. sa- sami od sebe i vlastně jakoby od toho, co by měli nebo chtěli, jo, takže tam je to to je totiž ta tendence jakože máš pocit, že nic
1: neděláš a že bys ten čas měl jako využít mm-hmm. jináka, mm-hmm. měl bys jako něco dělat tak něco <laughs> dělej, a ty teď jenom tak a teď jenom lažte a dýchejte co? jako, no lehněte si a dýchejte, já vás povedu, ty otevřený oči zavřete oči (laughs) jako jo, k tomu jako vydržet sám se sebou, jo, uh-huh. jako ani nic nedělat a tak jako uh-huh. pustit ty svoje myšlenky, jako uh-huh. mít na ně čas, je
0: se na ně soustředit. To uh-huh. je strašně děsivý podle mě. Je to děsivé, protože jo. máme tolik podmětů, které nás vlastně odpoutávají od sebe samocných, furt nějaké povinnosti, nebo povinnosti druhých lidi na mě mluví a teď se máme zvnitřnit a ty se to děsíme, protože máme strach, co tam vlastně všechno najdeme. <laughs>
1: ano, to je ten strach.
0: A už je tady zase,
1: že jako a už, to tam to, zase, no? už člověk si vymýšlí něco, co ani jako, tam ani není, nebo neví, ale radši radši nic, radši se zaměstnám věn, vnějšíma vlivama a nebudu na to, nad tím přemýšlet. A pak si v 90 řeknu, je, já jsem vlastně tak ráda dělala cokoliv a hmm. nějak jsem na to nepřišla, protože jsem se toho bála a jo, jako o tom, o tom to vlastně je, no, že jako v té jednoduchosti je krása, že vlastně všichni hrozně čekají, jak se bude hrát a to, ale vlastně úplně jako být jenom hmm. sám se sebou, to na té medvické koukají všichni. A <laughs> čekají, ano, to překvapení, to, to jako vidíš v těch tvářích a učí jako, aha, dobře, tak lehnu svým zavřu
0: oči, dýchat, jo? Aha, dobře, tak jo. Deset minut. <laughs> seznamujeme se s ostatními, ale se mi se, se sebou se to už je druhý level, no? Právě.
2: To je pravda, ono, jako já si všímám toho právě v těch kurzech herectví, že ne všichni se tomu chtějí otevřít mm. a taky se hodně často třeba stává, že někdo na tu cestu nastoupí a začne a pak se třeba v půlce úplně jako lekne a zabrzdí a řekne si, měli jsme tady jako uh, takovýho kolegu, který prostě řekl, ale já už nechci jako jít do hloubky takhle, jo? Uhum. A říkám, no tak to potom, to divadlo asi jako se bude dělat těžko, uhum. jako jo, když nepůjdeme do hloubky, když budeme zůstávat na povrchu, jo? Protože tam jako musíš se stoupit jako do jisté, uhum. do jistých hlubin své duše, aby jako teda to bylo to opravdové divadlo. Uhum.
0: Člověk vlastně předvádí veškerý charakter, veškerou postavu na základě toho, jak on vnímá takovou emoci, jak on vnímá takové chování. A když prostě se bojí zjistit, jak on to vlastně vnímá, jak vnímá, jaký člověk je, tak to pak věřím, že to pro ty lidi musí být hodně velký šok. Asi to není pro každýho. Není, takže je to úplně v pořádku, když
2: někdo řekne,
1: že ne, nebo že nechce je vlastně dobrý, že ten člověk si na to taky
2: přijde a řekne, že dobře, tady mám stopku a nebo mm. se k tomu třeba časem i dostane mm-hmm. sám, jo? Ne? No nemusí být třeba připraven, že jo? Teď mm-hmm. a hned, jo? To jako, máme různé fáze svého vývoje a jako v nějaký fázi se třeba momentálně nacházím a nemůžu jako
0: by to přeskočit.
2: Třeba. To
0: bylo krásně řečeno, já jsem taky sama ráda, že mě se to Takhle ty příležitosti přiště te prvé rok zpátky, protože vím, že předtím, že bych to prostě nezvládla. Vím, jaká jsem byla, jak jsem smýšlela, jaké veškeré bloky jsem v sobě měla. A vím, že rok zpátky prostě přišel fakt správný čas, dříve bych to pro mě nebylo vůbec dobrý. Naopak by mě to vytvořilo další bloky a tu už bych zvládala ještě hůř, takže šéf má fakt správné načasování.
2: Mně napadá, že právě když je člověk jako vy v nějakým těžším procesu, třeba by jakoby... Ty svoji osobnosti. Je vůbec jako pro něho těžký někdy jako jít sám do sebe a možná to ani není bezpečný úplně. Mm-hmm. Ono v podstatě, když jako třeba lidi mají různé traumatické události v životě nebo třeba mají můžu mít nějakou depresi nebo nějakou psychózu, tak to se třeba vůbec nedoporučuje, ani mm-hmm. nějaká, nějaký meditace a tady ty věci. Tak potom i ten kurz herectví nebo jako vůbec zkoumání sebe sama může být trošku třeba problém. Jo, uh-huh. že jako, já jsem to zažila už na kurzu herectví, kdy třeba um, tam přišel někdo, kdo byl uvnitř úplně rozebraný. A pamatuju si, že to vlastně bylo pro toho člověka strašně těžký, že tam jako byly všechny ty emoce, jako pláč, vztek a tady ty věci, jo, že už bych možná spíš doporučila nějakou terapii třeba, jo, že tohle, by je to, má to terapeutické účinky určitě, kurzy herectví a herectví jako takové, ale zase jako někdy, když už jako je to, ten člověk, jak to říct, jo, když, jako je to prostě pro lidi, kteří se třeba nějak jako hledají to, jo, to všecko, ano, ale prostě zase, když už jsem třeba v nějaké Nějakým úplně těžkým traumatu nebo prožívám nějakou těžkou depresi, tak. To mi spíš možná může ublížit, protože tam už to je třeba na toho terapeuta víc. No. To
0: určitě souhlasím, proto právě jsem říkala, že já jsem ráda, že se to všechno dělo až před rokem, protože přesně tím jsem si taky prošla. Těžké deprese, vnitřní rozpolcenost, všechno. A vlastně mě to divadlo přišlo skoro po roce, to jsem se vlastně dala dohromady, takže kdyby to přišlo tenkrát, tak vím, že bych to právě nezvládla, protože kdybych se tomu otevřela a všechno to šlo naraz ven, tak bych to neustála. A vlastně to divadlo pak bylo takový. Doplněk pak jenom ještě takový ty šolichačky, jak já vždycky říkám, upravit v sobě. Takže, jak říkám, správné načasování. no. Aha, takže to vlastně
2: byl možná ten důvod, že jo, proč ti to nevyšlo před tím rokem nebo uh-huh. takhle před těma dvěma lety, kdy uh-huh. si hledala teda nějaký spolek, tak uh-huh. možná, že si právě hledala třeba nějakou uh-huh. takovou jako pomoc a vlastně tak nějak to nešlo, protože to tam jako by ještě nemělo jít. Uh-huh, <laughs> Aha. Přesně. Vyšlo to potom, že jo? <laughs> přesně, přesně. Já si myslím, no, že v životě tak člověk
0: na určité věci musí být taky připravený. No. Já jsem vždycky ten člověk, který bych chtěl všechno hned. Mám trpělivost, ale po nějaké době už ta trpělivost dochází. <laughs> ale zase si říkám, tolik věcí jsem v životě zvládla si vyčkat, že prostě fakt se prokazuje správné časování. a když něco nevýjde, tak jen z toho důvodu, aby to příště vyšlo ještě lépe.
2: Na některé věci se vyplatí počkat, to souhlasím, ale máme to asi všichni tu netrpělivost. Je to taková lidská vlastnost, vlastnost. která nás všechny jako někdy svazuje
0: a nutí nás třeba dělat ty rozhodnutí s horkou hlavou. No, s tím já mám třeba osobně právě problém, že já hodně jednám impulzivně. Fakt no,
2: vidíš, to bych bez toho, že jo. Hm. Půl tak Ale jako jo, třeba třeba neznámeš. Má tu někde, ještě, má tu někde schovaný bez tak. <laughs> <laughs> ale tady s tou trpělivostí,
1: tak to jste si určitě vaše herecké studio, tady ta skupina uh, ne, nechci říct vytrpěla, ale jako mohla <laughs> projít touhle cestou v rámci skončení právě inscenace Agáta hledá hmm. práci, že? Kdy jako uh, premiéra by měla být někdy dávno dávno, ale teda jako člověk jako tady té situaci nemohli. Mm-hmm. Ale vlastně to mělo své plusy, protože se dalo pracovat jako uh, mnohem víc uh, vůbec na té formě. jako taková mm-hmm. to zkoušení uh, jako bylo k prospěchu věci mm-hmm. samozřejmě, takže uh, jako bylo to hru, byla to hrůza, ale zároveň to mělo i svoje plusy v tom, že člověk se v tom mohl cítit jistější. Mm-hmm. Měl ten čas, kdy většinou člověk směřuje k nějakému deadlineu, k premiéře a nemohl mm-hmm. tak... Uh, to, Divadlo
2: je vlastně takým trenažerem trpělivosti, že jo?
1: Krásně řečeno. Ano, trenažery. Myslím si, že trenažery už se nedělají, ale asi
2: možná (laughs) Tady to tak je. Ale jako, jo, já si myslím, že to mě třeba v trpělivosti vyškolilo divadlo, jako obzvlášť. To to je jako určitě, pokud někdo třeba s tím má problém, s tou trpělivostí, tak doporučuji dát si výzvu, udělat třeba inscenaci během pár měsíců. A pak zjistíte, že tam stopuje spoustu proměnných a není to úplně tak My Jsme měli stejný problém. S, in, in, s Installifem vlastně
1: jsme spoustou věcí, které se jako zkoušely došlo. No jasně, ať už do toho stopy covid, mm. nebo
2: prostě jako jiný proměny, jiný lidi, jiný prostě problémy, který jako prostě logicky chodí. Tak mm. to máme asi ze vším, že jo? Akorát, že v těch projektech, kdy přesně, jak říkáš, máš ten deadline a víš, že tady jako už chceš dělat něco jiného a nemůžeš, protože tady ještě nemáš mm to, ví to předtím a teď hmm. jako to potom, jak e, přichází do té fáze těch rozpracovaných projektů a teď máš tisíc rozpracovaných projektů a to dokončení, jako dokončovat ty věci, to hmm. je taky umění a to, to, jako to, je, říct. to je jiná liga,
1: tohle už to dělat, hmm. to nápadů hmm. máme
2: spoustu, ale teda jako... Ale je pro, proto pro nás začala být jako priorita nedávno, uh, no nedávno, to se nedá říct, to, to už je asi docela dávno možná, <laughs> dokončovat ty projekty. Protože jakoby rozpracovaných
0: projektů, to může mít člověk pořád že je, plný stůl. A... a zároveň se ještě naučit se trvávat i v té nedokončenosti, protože inscenace není zatrénovaná na, za jeden měsíc. Uh-huh. A prostě zároveň i smířit se s tím, že teda projekt se dokončí, ale že to nebude dokončený prostě za ty tři lekce, za ty tři zkoušení. A zároveň prostě nevadit to, že to není hnedka spláchlý za stůl, když to tak řeknu. No. Taky druhá věc. Uh-huh.
2: Musíš jako mít ráda tu cestu, že k tomu. Ano. Jak, jak nemáš a chceš jenom ten výsledek, tak to potom, jako to většinou člověk moc nevytrží, no.
1: To jsme si úplně takhle hezky zamysleli no. o trp, trpělivosti. No? Já bych se ještě zeptala,
2: Kačky, Kačko, kam třeba směřuješ, když bych to vzala takhle ze široka?
0: Teda, to je otázka. Já jsem se celý život hnala za jistě daným snem, ale pak tím, že mě většině životě něco brzdilo, včetně těch depresí a spol, tak jsem to musela celý přehodnotit a já směřuji na to, aby dělala věci, které mě baví, a zároveň měla v sobě také ten vnitřní klid a harmonii, abych se nenechala rozhodit tolik těma okolnostma, protože vždycky vám něco rozhodí v životě. Takže já mám prostě směr dělat, co mě baví, i kdybych měla za pět, deset let zjistit, že chci ve skutečnosti dělat něco jiného, tak mě jde jen o ten pocit, cítit se prostě šťastná a naplněná a zároveň spolupracovat s lidmi, kteří jsou na stejné vlně jak já. Momentální ně věnovat se tomu divadlu, psát vlastní inscenace, učinkovat v nich, věnovat se tomu svému bloku o osobním rozvoji, pomáhat lidem i v léčení a spol. A mám to jako strašně moc, ale nemám jakoby přímo ustálený, co by to přesně mělo být, protože mě jedno, co to bude. Pro mě je důležitý, abych se u toho přesně tak cítila, jak já chci. To je možná dobře,
2: že jo, vlastně nenadspat se do nějakého cíle nebo do nějaké škatulky. Kolonka? <laughs> ne. <Jiné. laughs> <laughs> jako jo, že prostě vlastně jako, že i člověk jakoby směřuje jako po tom smyslu, že jo. Že, mm-hmm. že jdeš po smyslu, nejdeš po jasně vyhraněných jako krocích, který mají vést k tomu a přesně k tomu,
0: že potom jsme tak trošku v zajetí svých vlastních představ a cílů, mm-hmm. že? Protože pak jdeme přímočaře, nevidíme doleva, doprava a kdybych já se té své čarosti nezbavila, tak nejsem ani tady v divadle, protože já jsem to měla jako trochu ještě jinak ty sny a prostě přišla bych o tolik krásných zážitků, tolik úžasných lidí a o velký kus os- Cesty, jak v osobním životě, tak celkově, a to bych se nechtěla ošidit. Takže je dobré dát si nějaký teda trošku ten cíl, aby člověk něco dělal, aby nestál na místě, ale zároveň se koukat fakt i doleva, i doprava. Jako najít nějak tu rovnováhu, je to těžké, ale z vlastní zkušenosti vím, že vždycky, když jsem fakt šla špatně, nebo už se opravdu nechtěla koukat doleva, doprava, tak vždycky v životě přišlo něco, co mě donutilo se prostě otočit. A nikdy to nebylo příjemné, ale to už byla moje blbost, že jsem se sebe neposlouchala. Takže bylo to pak o to těžší, ale o to radši jsem byla že se tak stalo.
2: Takže žádný vision boardy, nebo jak se tomu říká, takový ty, jako, že si tam nakreslíš, kde, kde, kde tady mám barák, tady ano mám a... třeba to dětě, jo, tady mám man, manžela, tady mám ty peníze, nebo ten podnikatelský záměr, jo, to, to ne, nemáš to takhle úplně nalajnovaný.
0: No, mám takový albíčko, kam si dávám fotku, co bych chtěla v životě zažít, ale prostě furt jsem otevřená i těm dalším příležitostem. Pro mě fakt je důležitý ten vnitřní pocit, protože pocit vnitřní rozpolcenosti jsem žila většinu života a fakt mi to nechybí. Takže radši se zaměřím na to, jak se chci cítit a budu dělat věci, při kterých se takto cítím. A i kdyby to mělo být úplně nakonec něco jiného.
2: Takže vlastně mm. následuješ ten svůj pocit a to je, je mm. důležité, protože. To, jak se člověk cítí, tak to změní
0: úplně všechno potom. Mm-hmm. Všechno, veškeré dění v životě, co mm. vyzařuješ to přitáhneš, no.
2: Je, je to pravda, já, já si taky s tebou souhlasím tady v tom, že to je ta nejdůležitější věc na světě, cítit se dobře, protože jak nás člověk necítí dobře, tak <laughs> začne prostě třím nebo později z kopce v, ně, v nějaké sféře, aby, aby se zastavil a možná proto něco udělal, no. Jako představte si, že jako máte jenom nějaký obrovský
1: cíl, vydělat strašně velký peníze, a teď ta cesta vás jako nebaví a vlastně se cítíte hrozně zlé, jenom vidíte ten cíl, že v 80 budete mít tu obrovskou vilu někde na Bahamách, ale ta cesta je jako trní, takže 60 let celý svůj život budete k tomu směřovat. Jo, jako jsem to teď trochu nadnesla, ale vlastně to musí být hrozně jako smutný a vlastně toho pravděpodobně ani nedocílíš. A nebo docílíš, ale vlastně ve výsledku nebudeš vůbec tak šťastný, jak jsi myslel. Taky možná lepší být. Chudé, ale užívat si to. Jako asi takhle to jako máme docela. mě tady tahle diskuze velice baví, jako jo, tady nad čajem, jako vždycky to musím zmínit. <laughs> Že to jsou takové věci, s kterými jako takhle my si souzníme. A jak možná, kačiště, ještě jako souvisí vlastně všechny ty věci? Já teda jako zase se odrážím těmi uh, bodama, co jsi nám jako napsala tady k tomu podcastu. A uh, mluvila si i, nebo bavíme se tady o nějakém jako strachu, jako uh, když jdeš něco dělat, jdeš do neznáma a bojíš se nějaké jako chyby. Jako bojíš se toho, že uděláš nějakou chybu na té cestě, tak jako to souvisí s nějakým tím strachem. Ty to tady vlastně mluvila ve spojení s improvizací, že vlastně třeba tam, tam je nám vždycky řečeno, náš lektor vždycky říká, ah, chyba neexistuje, udělej cokoliv. Jo, že jako, jak, jak, co si o tomhle myslíš, nebo vlastně jako o nějakém jako pocitu chyby, tak radši nedělám nic, zase to souvisí možná s tím,
0: co už jsme probírali. <tějí> Já jsem tak právě měla. Já jsem se tak bála chyby, že jsem pak radši nedělala nic. Ale to taky byla prostě chyba. O chybám se v životě nevyhneme, ale tak co, stane se chyba. Ale co, život jde dál. Prostě jako... Taky i teďka jako se fotbovým udělat něco špatně, říct něco špatně, jako pořád to v sobě jako mám, ale už to není něco, co by mě svazovalo, dalo mi to poutá, roubík a koneč mitec. Je to prostě něco, s čím se stále potýkám, ale už to není nějaký nepřítel, ten strach, že jako by byla paralyzovaná, teď něco předvede špatně, teď to řekneš špatně. Naopak prostě nebáce toho a jít do toho, protože i chyba je něco, co my za tu chybu prostě považujeme. Výsledkem Vy je to dobrá zkušenost a nemá smysl se za to prostě pak nějakou linčovat. Jako Vždycky strach z té chyby bude, což je ale zároveň dobře, protože když se i herec bojí, že poplete text, tak ho to dokope, ať se ten text opravdu naučí. Takže vlastně je to něco, s tím se můžeme skamarádit a co nám v tom životě může pomoct. Takže nemít strach jako nepřítele, ale jako někoho, kdo je po tvém boku a na něco tě upozorní čemu se vyvarovat. Protože kdybychom v životě z ničeho neměli strach, tak nemáme vůbec žádný respekt ani vůči sobě, vůči druhým lidem, vůči životu, prostě v ničem žádný respekt a to by se taky takhle nedalo prostě fungovat v kolektivu nic. Takže ten je ve výsledku kamarád, který nás dokope. Nauď ten text, radši si to zopakuj, když si tam nejse jistá. Takže jako toho strachu se nebát, protože už jenom strach, že se budu bát, vytváří ještě větší strach. A to se prostě takhle nedá fungovat. Slovo
1: strach, že? Jako mám strach, že budu mít strach, tak to radši nedělám. Dá se v tom hezky zacyklit, no?
0: <laughs> Přesně.
1: To, to mám, já ho mám vlastně hrozně ráda. Většinou, když mám z něčeho jako strach, tak vždycky vím, že to za to jako bude stát a kolikrát se mi to jako potvrdilo. Pak záleží,
2: jestli jako teda... Tak ono je to jako dobrý, když to nepřeroste do takové ty para, paralizující hodnoty nebo do toho <laughs> peníčivého stresu, kdy to člověka úplně jako sevře a vlastně to je nejhorší, že?
1: Mm-hmm. Že s toho bude mít člověk úplně ještě trauma, nebo tak, jo? Tím mm-hmm. jsem si
2: právě prošla,
0: takže <laughs> opravdu se tomu dá postavit. A jak, jak
2: se tomu dá postavit, nebo jak popiš nám třeba, jako třeba pro lidi, kteří nás poslouchají a třeba ten strach může trošku jako ovládat a bojí se prostě vylít, víc té svojí ulity a udělat ten krok do neznáma, tak co bys třeba jim doporučila, nebo jak to třeba pomohlo tobě?
0: Teda, tak to je trošku rozsáhlejší odpověď pro mě, ale co člověku dodá odvahu. Prostě říci, takhle to dál nejde. Já jsem prostě chtěla konečně být sama sebou a nebýt ničím paralizovaná a tak jsem se prostě rozhodla buď teď, anebo nikdy. Jak se říkám, já jsem impulzivní. Já jsem se rozhodla půl rok na to jsem byla v Praze. Rozhodla jsem se odejít z práce, hnedka v pondělí jsem dala výpověď. Prostě taková, že no, ten strach Odvaha, to je takový, každý musí zjistit, jak on to má. jako, Já jsem třeba zjistila, že mě ty strachy fakt jako v životě strašně moc omezovaly, takže jsem se cítila nesvobodná. A když se člověk cítí nesvobodně, uvízle, tak prostě ho to deptá, deprimuje a všecko, Takže tím, že já jsem si řekla, a takhle už to fakt dál nejde, prostě takhle už dál žít nechci. A měla jsem vidinu toho, že prostě to jde změnit. Prostě jsem věřila, že když tu myšlenku, že to jde změnit, jde, tak to prostě jít musí, jinak by mě to do té hlavě nenaskočilo. Takže. Prostě jsem věřila, že na to mám. Nevěřila jsem si, ale věřila jsem v sebe. To byla taková moje základní filozofie. Takže říkám i takhle třeba kamarádům, protože přitahuji i kamarády, kteří prostě prochází tím, čím jsem si prošla já, ale tak jim zase můžu říct svůj pohled a že opravdu lze z toho bludného kruhu vít. Tak říkám, nevěříš si, ale věř prostě v sebe. A už jenom tahle věta jim vždycky tak neuvěřitelně dodá energii, že oni pak opravdu něco zkusej. Jo, pak zase mají pocit, že potřebují z toho utít, že už to nejsou jistý, nejsou zvyklí žít nahoře, jsou zvyklí žít prostě dole. Ale tak to je jenom nezvyk, jak se může zvyknout na neštěstí, tak si může zvyknout na štěstí. Je to prostě strašně dlouhý koloběh, proto říkám, že to je pro mě jako fakt rozsáhlá odpověď, protože ono stačí fakt si věřit, že na to máme. A ta se zase pak začne ukazovat, ale prostě fakt do toho
2: jít. A to je někdy strašně taky těžký věřit si, že na to máme, protože já si myslím, že když už bysme jako šli úplně do hloubky, tak je to třeba spojený s jako svojí sebehodnotou, hmm. sebevědomí, odráží se to tam, že jo, hmm. taky určitě, že potom člověk musí možná do sebe nahlídnout ještě trošku víc zblízka a hmm.
0: zjistit vlastně, kde jsou ty hmm. jeho... Já jsem právě zjišťovala, že já jsem měla strašně nízké sebevědomí, sebehodnotu, žádná sebeláska, vůbec nic. Já jsem samou sebe měla fakt šílenou před očima. Ale tím, že jsem si prostě sedla, mě vždycky pomohla metoda vypisování a vypsala jsem si všechny okamžiky, když jsem se takhle v životě cítila. Přesně takhle, že jsem k ničemu na nic nemám, že to stejně nedám nezvládnu a tak. Tak jsem se dostala až do toho dětství a tam se mi úplně vybavily ty fráze. To nezvládneš, seď holka, na to nemáš, prosím tě, co chceš, ještě jsi tady holka z vesný co si vůbec myslíš. A mě se to tak vybavilo tyhle fráze, které já jsem přijala za své a ty mě vytvořily ten paralyzující strach, protože jsem nikdy neslyšela nic jiného. Tak mě ani nenapadlo, že to jde jinak. Ale teď už jsem byla dospělá, už jsem nebyla ta malá holčička, tak prostě jsem se do té role postavila v životě prostě jinak s tím, že jsem si v té hlavě řekla a konec, takhle už to dal prostě nejde, tohle je prostě lež. A vlastně jsem tu samu sebe sama sobě poručila a přijala tu roli. Že už to tak není, nejsem oběť, ale já už to takhle nechcu a konec šmitec, prostě vystoupila jsem z té role oběti, což je hodně těžké v životě, ale opravdu to jde. A není to o tom, že se člověk rozhodne a konec, je to běh na dlouho trať, ale už jenom, že si to dovolíme aspoň na půl sekundy vnímat ten pocit, já to můžu změnit, tak to už nám dodá takovou energii, kterou jsme v sobě třeba za celý život nepocítili do toho okamžiku. A co co tvoje okolí na to, když teda ty najednou jako vždycky dole, tak
1: teď najednou se se rozhodla, to muselo být úplně jako v šoku, jaký to bylo jako pocit, že prostě, říkáte, ty holka z vesnice, <laughs> já taky, <laughs> ten pocit jako toho okolí, když si řekla, no jedu do Prahy prostě, a nevím, a nemám plán, by, aaa, bože, zblázněte se, tady je spousta jako lidí, kteří prostě musí mít jako jistotu, jinak radši zůstanou v té jistotě někde jinde, kde jako šťastní mm. nejsou, víš, tak jako ten pocit, mm. to být strašně super, ne?
0: Tyjo, ten pocit, tak... Um... Já jsem tenkrát v té době ani neměla kolem sebe nějak extra jako blízký lidi, takže tam to zase tak moc neřešili. Jen jako říkali, sama do velkoměsta, teď se za chvíli vrátíš. A takže spíš mě ne, že odrazovali, ale spíš si řekli, se zase vrátíš. Prostě, to nemá smysl. Prostě říkali něco, ale s očí jsem jim četla přesně opak, taková ta klasika. Ale já jsem se cítila tak osvobozeně a tak volně a prostě mě většina lidí ani nevěděla, že jsem pak do té Prahy odešla, protože já jsem hodně lidma ani v kontaktu nebyla. Aha. Ale pak jsem třeba narazila prostě na kamarádku ze střední školy a tam mě znala jako pučku, prostě která všechny úkoly udodělaný, žádná nejistota. Prostě bála jsem se něco neumět a prostě jej říkám: no, já jdu v letě do Prahy. Máš tam prácu? Nemám. Máš tam byt? Nemá. Co tam budeš dělat? No, představu mám, ale uvidím, jak se co vyvrbí. A ona vůbec nechápala, jako kdo se, nějaký jiný člověk. Ale já jsem se prostě rozhodla, že to prostě zkusím, že tím nemám co ztratit. A tím jsem získala i tu sílu a odvahu a další okolnosti se že tě prostě spustili sami.
2: To je hezký. Wow, to je úplně krásný, takhle motivační. Tak... Uh, myslím, že udělat věci jinak se nám většinou vyplatí, protože aspoň zjistíme, co jsme třeba dělali špatně. Přesně. A můžeme vlastně takhle třeba zahájit první krok na té správné cestě. A najít sami sebe.
0: Uhum. První krok bývá nejtěžší, ale zbytek už jsou menší.
2: A uh, když jak když se teď, teď
1: podíváš teda zpětně sama na sebe, kde si jako před tím rokem byla a kde jsi jako teď, je to jako velký krok, jak si jako umíš takhle zpětně si dát jako zpětnou vazbu, a kde si byla, kde si teď a jako teď najednou tvoje směřování, máš ten pocit, že teď dokážeš ještě víc, nebo jak je tvoje teď nastavení, jako jak se posunulo za ten rok
0: u nás třeba. Tak za ten rok to je fakt obrázka 180 stupňů. Neuvěřitelný, protože vlastně rok jsem tady v divadle a předtím to byla prostě chvíla, to jsem se konečně uzdravila a dala jsem samu sebe dokupit takový to nejhlavnější. A najednou jsem byla v tom divadle a byly takové ty šolichačky, fakt jenom to mluvení před lidma, nebáce, se, nebát se. A to už byly věci, které se prostě dali v pohodě zpracovat, protože jsem uzdravila tu nejhlavnější v sobě, takže jsem se fakt úplně změnila, takže já jsem přišla jako zdravá holčina, když to tak řeknu, prostě nadneseně. A tady jsem si jenom nějaké ty přívlasky, nějaké šolichačky, které jsem ještě měla, tu trému, strach, stres, mluvení nahlas před lidmi, spolupráce s neznámými lidma, být na nějakým zaběhlým týmu. To fakt byly už jenom takový Hačky, ale ty už jsem věděla, že prostě zvládnu, protože jsem zvládla i jiný bitvy, když to tak řeknu, takže to byly fakt jenom takové drobnosti. A teďka vlastně už jsem tady teda ten rok a jsem fakt jako úplně jiná osobnost, jsem svobodnější, volnější a jako když to řeknu egoisticky, mám ze sebe radost a jsem na sebe jako fakt pišná hrdá, protože jsem vždycky věděla, že na to mám, jen jsem si to sama sobě nedokázala prostě dokázat. A takovýto zdravý, zdravý egoismus podle mě není špatný, protože nám dává tu sílu a motivaci opravdu do toho jít. A jako opravdu bych každému doporučovala. Já jsem se díky tomu kurzu herecí fakt jako během půl roku zbavila těch největších strachů v životě, protože jsem na ten kurz chodila a věděla jsem, že musím, musím na sobě zapracovat prostě. Už jen kvůli těm lidem, kteří jsou taky při té hře na mě závislí. A to mě dodalo ten pohon se změnit. A teď prostě fakt ten rok v tom divadle mi dal fakt neuvěřitelný kus samu sebe prostě. Takže neuvěřitelný obrat.
1: Hmm. No pochválit se takhle na závěr, hezky. jako seš dobrá, kači, pochvalme se. <laughs> Já si myslím, že jsem taky dobrá. Alečko, myslíš si, že jsi um, taky dobrá, na sebe píšek. Jo, tak jo. Jsem se musí mět pochválit. Je, je to tak. Krásný, Já bych to takhle úplně jako, uzav, jako pomalu
2: uzavřela
0: tady tu krásnou, by to nepromínka, ale Kaši, Když chceš kaši něco říct, řekni něco na závěr. Jenom jak chci říkat, že člověk se má srovnávat jenom se svým starým, já s někým jiným. Tak mm-hmm. to bych chtěla říct, proto tam byla i tak pochvala, abych mohla říct mm-hmm. toto moudro, aby se člověk uměl sám sebe pochválit, protože tím už sám sobě dodá, že sobě věří. Sám sobě dodá důvěru. A na to kom to může začít konat.
2: Tak jo. Tak konejte. Tak konejte. My děkujeme Kačce za inspirativní rozhovor. Já děkuji za pozvání. Tak děkujeme Kačko, že jsi nám to takhle, takhle pěkně uzavřela, že si přišla a chtěla bych vyzvat naše posluchače, aby nám když tak napsali třeba nějakou svoji vlastní zkušenost v rámci nějakých rozvojových hereckých aktivit, kterou udělali. A případně pokud na nás nebo i na Kačku máte nějaké dotazy, tak určitě se nás můžete zeptat. A my vám rádi odpovíme. Pište na Instagram, na Facebook nebo kamkoliv, kam to půjde. Na e-mail. <laughs> A mějte se hezky.
0: Ahoj. Ahoj. Krásný den.